0: Привет! Меня зовут Марина Васильева, и это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Сегодня с нами журналистка издания The Village Юлия Галп... Сегодня с нами журналистка издания «The Village» Юлия Галкина, которая написала текст о том, как в Петербурге студент ИТМО Алексей Каренко уже два года преследует преподавательницу химии Елена Андрусенко и в жизни, и в сети. Преследование началось с того, что студент позвал преподавательницу выпить кофе, а закончилось тем, что он стал ходить за ней по улицам, в его комнате в общежитии обнаружили пугач, газовые баллончики, маленький топор и оружейные гильзы, а стены его комнаты были обклеены фотографиями Елены. Недавно Каренко перешел к угрозам облить ее кислотой. При этом полиция ничего не смогла сделать, потому что в России за преследование не наказывают. Давайте начнем с того, что расскажем тем, кто может быть потом прочитает текст уже после того, как послушает наш подкаст, в чем история. То есть вот есть преподавательница петербургская Елена Андрюсенко, и она начала получать разные пугающие сообщения, которые приходили ей на протяжении, получается, больше года. И я когда читала ваш текст, постепенно такой саспенс развивался, и, в общем-то, это... Как в голливудских фильмах такая жуткая история про сталкинг, про то, как постепенно человек э, понимает, что за ним следят. Сначала это просто какие-то записки, а потом ей преследователь этот присылал ее собственные фотографии из Инстаграма, и постепенно это становится все более жутко, жутко, жутко.
1: Да, но на самом деле, мне когда предложили эту тему, я думала брать-не брать, потому что изначально я отказалась совершенно классической истории сталкинга. И мне было несколько странно заниматься каким-то, ну, вроде бы обыденными гражданскими темами в то время, когда идет война. Потом я решила, что, ну, все-таки... Проблема-то реальные, и, в общем, это та же проблема насилия, которая, в общем, с тем войны непосредственно тоже связана. На самом деле история началась еще два года назад, даже больше, когда к Елене, она на тот момент преподавала в ИТМО химию, сейчас она уволилась из вуза, пришел на открытые лекции вот, ну, студент, то есть как многие пришел. Причем студент-биолог, он у нее не учился... Он затем к ней пришел, чтобы она ему пересказала, видимо, тот же курс лекций, который она читала, поскольку он якобы ничего не понял. Потом он стал наведываться все чаще, пригласил ее на кофе. В общем, Елена сначала пыталась как бы не обращать на это внимания, ей все вокруг говорили, что не надо обращать внимание, но потом вот это преследование, оно приобрело какие-то несколько пугающие масштабы, то есть э, она начала получать действительно некие записки в кабинете, некие сообщения на свой WhatsApp. Ну и в конце концов, когда ей стало понятно, что это действительно что-то страшное происходит, э, это когда э, она получила от него сообщение со ссылками на статьи про неких мужчин, которые убили своих жен. То есть никак не подписанные про просто вот, голые сообщения. И, в общем, в тот момент э, она уже начала заниматься боксом. И Елена, чтобы было понятнее, она, в общем-то, так спортсменка, то есть она профессиональный был бодибилдер, помимо того, что она преподавательница э, химии и э, депутат в муниципалитете Владимирский округ. Но как, когда вот пошли вот такие уже непосредственно считываемые как угрозы сообщения, у нее началась буквально, мне кажется, не то что депрессия, но, в общем, какие-то панические атаки и прочее. И она пошла в кризисный центр а, посоветоваться, что делать, а, поскольку полиция никакое дело не заводила. Ну, в полиции по классике сказали что когда убьют, тогда приходите а, да парни вас вас просто влюбился надо сказать что вот все буквально коллеги и студенты с которыми я поговорила из атмо они все абсолютно точно а, на стороне елены и а, подтверждают ее историю от и до то есть я буквально пыталась проверить каждый э, момент из того, что она рассказывает. И тут все пошли навстречу, и все все подтвердили. И о том, э, что полиция, в общем, не готова заводить дело, э, мне рассказал начальник охраны э, вуза. Он сам связывался с полицейскими. э, То есть, ну, поскольку э, студент, в общем, не только... э, Елене угрожал, там были какие-то неприятные инциденты и с другими людьми. Но в какой-то момент, в общем, критическая масса наросла и, в общем, стало понятно, что надо что-то делать. Да, он звонил там коллегам из разных отделов полиции. Ему все сказали, что, ну, просто не могут ничего в этой ситуации сделать, потому что их самих же привлекут за превышение полномочий, ну, якобы. Но это действительно такая проблема отсутствие каких-либо законных оснований и и невозможность законными способами
0: что-либо поделать. А вам удалось поговорить с самим этим преследователем? Там есть его комментарии, но не очень понятно, они по переписке или лично.
1: Они по переписке. Я ему звонила несколько раз, он не взял трубку, я уже как-то отчаялась, написала ему WhatsApp и он внезапно разразился огромной простыней. тексты такого несколько связанного. то есть он там сначала вообще заявил, что Лену он не знает, потом фактически он подтвердил сам все вот эпизоды, ну, почти все эпизоды, о которых упоминала Елена, только у него там свое видение, что там либо он просто пошутил, либо, не знаю, ну, то есть, а что такого вот в таком плане. Но момент, который напугал и меня сначала, потом, когда Елена об этом прочитала и ее, вот, самая фраза про то что, что я красивая женщина я ее должен был кислотой что ли облить и потом с ней значит химией заниматься чтобы она стала некрасивой то есть это четко считывается как угроза но на мой взгляд но ну, он сам так видимо не считает потому что после выхода статьи он мне написал в том духе что вы врете
0: ничем я Елене не угрожала ну окей Я когда вот дочитала как раз до его комментариев в вашем тексте, то сложилось впечатление, что человеку нужна психиатрическая помощь. И получается, что это теоретически могло бы Опять же, угроза – это то, на что можно уже пожаловаться в прокуратуру. И теоретически это могло бы в комплексе стать каким-то способом что-то с этим сделать.
1: Я, честно говоря, не брала бы на себя функцию психиатра и, мне кажется, ставить диагнозы в данном случае совершенно неблагодарное занятие. Хотя, ну да, действительно, многие из коллег Елены, с кем я говорила, в общем, открытым текстом заявляли, что человек болен. Я этого не знаю ну правда то есть у меня лично может быть тоже складывается такое впечатление но наверняка я утверждать не могу такие сообщения нет мне кажется что невозможно вот, э, за подобные вещи э, привлекать у нас то есть все еще э, встает вопрос о том что в принципе необходима статья за преследованием. Потому что это целый комплекс составляющих преступлений, которые необходимо выводить вот в отдельную отрасль. Потому что сейчас само, само вот, сами вот эти действия, которые производит сталкер, они как будто распадаются на какое-то количество отдельных статей, там, уголовного, административного кодекса, ну, тоже там угроза жизни, там, не знаю, клевета на чем Елена сейчас, собственно, и пытается как-то, пытается что-то сделать в этом поле. Ну, у нее вообще сверхмиссия, что если не получится, точнее, видимо, когда не получится, мне просто неизвестны подобные удачные кейсы, когда бы вот жертва своего преследователя прям удачно привлекла в Россию. Так вот, она хочет как-то идти дальше и, собственно, инициировать разработку вот этой статьи о сталкинге, о преследовании. Ну, вот тут у нее такая сверхмиссия. Не знаю, что из этого получится и может ли вообще получиться в текущих условиях, но, мне кажется,
0: это вызывает, по крайней мере, восхищение. Несколько лет назад, мне кажется, были петиции как раз про законопроект о сталкинге, и это тоже такая история... Оно менее известно, чем законопроект о домашнем насилии, но, по сути, тоже был проект с конкретными предложениями, который где-то лежал, и в итоге с ним ничего не произошло, кроме того, что люди пытались активно его протолкнуть, писали петиции, но, к сожалению, он так и остался лежать где-то.
1: Да, но это же, мне кажется, две связанные темы, потому что очень многие... Жертвы сталкинга — это, на на самом деле, они подвергаются сталкингу со стороны э, партнеров бывших, ну, то есть хорошо знакомых людей. В случае с Еленой это не так, это, ну, как бы отдельная категория, криминология, она и рассматривается как э, отдельная категория, там есть свои нюансы. Вот, и э, общее, что объединяет э, эти две истории, ну, то есть жертвы домашнего насилия и жертвы сталкинга — это вот необходимость ведения охранных арбюров, то есть буквально того, что ограничивает приближение, во-первых, физическое к жертве со стороны абьюзера и запрет писать, там не знаю, ну, как связываться
0: с человеком, в принципе. И вот история Елены, мне кажется, как раз уникальна тем, что она раньше не была знакома с этим человеком. И все-таки чаще происходят случаи, когда абьюзер — это близко знакомый человек, а это такая история кинематографичная. То есть буквально ниоткуда появился...
1: Мне кажется,
0: это не то чтобы редкость, просто оно, может
1: быть, редко настолько кинематографично происходит. То есть э с каким то совершенно удивительными поворотами. Ну, типа, как, когда он там шел по Рубинштейну, напялив на глаза на изображение Елены, или когда у него там обнаружилась комната, вся заклеенная фотографиями Елены. то что я когда стала смотреть какие-то последние случаи, сталкинга, ну, точнее, закончившийся плохо, скажем так, случай сталкинга, там как раз была история о женщине, которую убил, ну, действительно незнакомый, ну, практически незнакомый ей человек, которому она просто, ну, как бы отказала в свидании, видимо. Он начал ее преследовать, она пожаловалась в полицию. Полиция, в общем, ничего не сделала, и в итоге он ее убил.
0: Это было совсем недавно, это было в Москве. Как-то так. Наверное, хотелось бы проговорить еще про охранные ордера, просто чтобы это прозвучало, что охранный ордер – это запрет на приближение, которое уже влечет за собой нарушение этого запрета, влечет за собой какие-то реальные последствия, то есть оно является правонарушением. И сейчас получается проблема в том, что написать человеку или позвонить, или караулить его подъезда, это само по себе не является каким-то правонарушением, а вот если бы охранный ордер существовал, то те же самые действия правонарушения бы являлись, и человека можно было бы привлечь по какой-нибудь административной или через, если бы это повторялось много раз, то уже уголовной статье.
1: Да, ну, в идеале, конечно, охранные ордера должны стать, в том числе, часть, составляющей превентивных действий и наказания по вот этой статье о преследовании, которой у нас нет, но да, Пока что это ладно, если перспективы какого-то более-менее ближайшего
0: времени. А Елена категорически не хочет переезжать. И вот вы сказали, что она уже борется и собирается бороться прямо до конца. То есть создать свой законопроект, это прямо мощно. Это вызывает уважение, конечно, но и удивление, наверное, тоже, потому что ситуация действительно очень опасная. И в ней как бы оставаться, нужно много уверенности и мотивации в том, что именно так ты хочешь разрешить эту ситуацию.
1: Насколько я понимаю, нет, Елена переезжать не хочет, ее, в общем, совершенно несложно понять, потому что ну, у нее буквально вся жизнь, она посвящена вот трем вещам – это преподавание, это депутатство и это спорт. Как-то менять эту жизнь, ну, не знаю, я бы на ее месте тоже совершенно не хотела, потому что Елена очень злится на своего преследования, то есть когда я с ней разговаривала, она буквально говорила, что ну я вот а, а, успокоюсь, а потом, а, например, с вами говорю, или там что, что-то вспоминаю, и а, вспихивает ярость, а, потому что это история о том, что ты как будто не можешь контролировать свою жизнь из-за обстоятельства, на которые ты как будто не можешь повлиять. То есть, как она говорила, я не могу взять его и встряхнуть, и сказать, отстань от меня, и он отстанет. И вот это бесит неимоверно. Ну, она, видимо, пошла по самому сложному пути, то есть она хочет это системно как-то изменить, и я надеюсь, что у нее получится. Там, насколько я понимаю, ей навстречу уже пошли какие-то депутаты, не депутаты, но ну, в общем, это имело какой-то медийный э, резонанс, по крайней мере, и об этой проблеме опять стали говорить. Я боюсь, что, как обычно это происходит, поговорят и забудут, но, может, может быть, и нет. А тут уже не
0: скажешь точно. Но, с другой стороны, как раз, мне кажется, Большая часть успешных случаев, когда людям удалось что-то изменить, они именно свои права защищали. И, к сожалению, именно такие случаи, когда кто-то пострадал, и именно у этого человека нашли силы об этом рассказать, чаще всего и становятся какой-то точкой, где начинается изменения?
1: Ну, возможно, возможно, нужно какая-то критическая масса, но с другой стороны, куда уж больше. То есть, это проблема огромная. Я не изучала специально статистику по сталкингу в России. Мне... Многие просто не заявляют об этом, а поскольку у них уголовные дела там обычно не заводятся, то, скажем, статистики МВД просто нет достоверной. Тут можно с тем же домашним насилием сравнить, да, то есть сколько случаев домашнего насилия просто неимоверно много, и что? И никакого закона о домашнем насилии нет, а все движется в какую-то противоположную ему сторону в законодательном плане. То есть, не знаю, насколько... Ну, я считаю, что говорить об этом в любом случае нужно. И тут хвала Елене, что она согласилась об этом говорить открыто и под своим именем. То есть, мне кажется, жертвам таких ситуаций очень сложно обычно придавать огласки, свою историю, потому что... Польется обычный поток в духе сама виновата, и парень в вас влюбился просто, как обычно. Это, во-первых. Во-вторых, это такая мощная ретравматизация, летная добавка еще находится внутри истории, которая продолжается то есть она не закончилась. И вот это сообщение с кислотой оно, конечно, отдельное. Часть сюжета то есть показывает, что ну, человек еще не успокоился. Да, у него происходит это как будто периодами, то есть он как бы затихнет-затихнет, а потом
0: опять по новой начинается что-то. Если я правильно помню, Владимирский округ – это же округ, где победила яблоко. И просто чтобы стать муниципальным депутатом в условиях сегодняшней России, тоже нужна быть очень сильным целеустремленным человеком и кучу времени и нервов потратить. И работа это тоже непростая.
1: Врать не буду. Я, честно, не знаю о депутатской деятельности Елены чего-то такого особенного. Но да, она избиралась в 2020 году, кстати, тогда же, когда она пришла в Утмо то есть там буквально была она весной 20-го пришла в ИТМО, а потом решила поучаствовать в выборах, выбиралась она тоже от Яблока. Насколько я понимаю, коллеги не из ее, а вот именно по округу, они об этой ситуации узнали только сейчас, когда ну, там Лена сначала просто сходила на программу на канале 78, и, собственно, оттуда они и узнали об этой ситуации. Да, это, мне кажется, такой один из оппозиционных округов, немногих, которые остались. То есть там буквально была история с тем, что два или больше депутатов подписывали обращение за отставку Путина. Кажется, это было летом. Кто-то из них в итоге эмигрировал с начала мобилизации. Интересно, что при этом тему о необходимости закона против преследования в итоге подхватили не яблочники, а по-моему, вполне себе единоросы. То есть мне там Лена упоминала, что, например, Сергей Боярский заинтересовался этой историей. Не знаю, зачем и что из
0: этого выйдет. Но вот такой вот интересный факт. еще вот вы упомянули такую тему, которая напрямую не относится к этой истории, но очень интересно о ней поговорить. Это о чем можно говорить, о чем мы сами себя, как журналисты, разрешаем говорить во время войны. И у нас тоже в редакции много обсуждений на эту тему, и мне поэтому интересно, что вы это упомянули. И, например, прошлый выпуск у нас был про чем-то похожую историю историю нашей коллеги Оксаны Гончаровой, которая а, страдала от домашнего насилия, и сейчас она находится в СИЗО по подозрению в убийстве своего мужа. И когда мы делали эту историю, тоже очень много обсуждали, что, с одной стороны, безусловно, об этом нужно говорить, потому что человек находится в СИЗО, а, с другой стороны, у всем приходит в голову мысль, как мы можем говорить не о войне, но, с другой стороны, а что мы можем нового сказать о войне, если мы не там, и вот в этой каше постоянно мы где-то находимся и пытаемся какую-то провести каждый для себя черту, о чем можно говорить, а о чем все-таки странно. И у меня, наверное, пока нет вопросов к каким-то темам, которые можно назвать важными и которые затрагивают какую-то безопасность и какие-то проблемы людей, как вот обе эти истории и про Елену, о которой мы сейчас говорим, и про Оксану, о которой мы в прошлый раз говорили. Но где-то все-таки эта грань есть, и я ее пока не нащупала. А вот как у вас? идет этот ход мысли.
1: Ну, я в итоге пришла к выводу, что темы о насилии это наименее, так сказать. Ну, точнее, это те, те как раз темы, о которых во время войны говорить и писать вполне себе уместно, потому что темы насилия и темы ну, насилия на, на любом уровне и темы войны они как раз-таки очень связаны. То есть это буквально одно в другое перетекает причины и следствия. То есть, вот такая ситуация с насилием в России. И в итоге Россия нападает на другую страну. Ну, в принципе, логично. Это просто небольшие сюжеты о насилии, которые подсвечивают саму общую ситуацию, общую картину, то есть, что у нас происходит в плане законодательства, устройства социума, реакции людей на историю о насилии, и как это ну, как большая картина отражается в том, как социум реагирует на а, войну в Украине. Ну, ну правда, это реально с истории, даже несмотря на то, что, по-моему, в этом тексте я ни разу слово «война» не употребила. А, ну, там как-то как будто и не кстати было. Не знаю, для себя я такой вывод сделала. Да, есть э, множество тем, которые, ну, мне кажется, не очень как-то уместны. По крайней мере, для себя я так решила. Не, не очень уместно писать э, во время войны. То есть это... Ну, как будто не кстати. Я бы не стала за это коллег осуждать, то есть у каждого свои интересы и ситуации. Тут сейчас знакомому краеведу прилетело за то, что они выпускают книжку о петербургской архитектуре во время войны, когда разрушается достояние Киева. Ну, камон. Люди эту книжку три года писали, не, не знаю. То есть, ну, то есть, вставать в позу в белом пальто там и э, изображать в себя моральный камертон было бы для меня несколько странно. А, но для себя, да, я решила, что вот насилие и какие-то связанные с войной а, темы, да, а вот чистый лайфстайл нет.
0: А у вас было такое, что вы отказывались от какой-то темы, которую вам предлагали вот по этой причине за последнее время?
1: Мне кажется, да, но я сейчас, наверное, не смогу вспомнить, что это было. Я с большим трудом закончила там пару чисто лайфстайловых тем, которые я начала до войны. Ну, просто чисто уже, чтобы выпустить, закончила где-то в, там в марте-апреле, в когда у меня просто силы появились. От каких-то тем я отказывалась. Ну, это, мне кажется, были чистые истории там, не знаю, про дома что-нибудь написать, краеведческое.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст Где текст. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту мви собакадэмоскутаймс точка ком.